0: 19.32 en todo el país, charlábamos con Joaquín cuando programábamos hoy el programa y decíamos, bueno, tenemos que hablar de San Martín, por supuesto, el gran prócer argentino. ¿Para qué momento del programa? Lo hacemos al principio. Yo, ¿te puedo contar una intimidad? Sí, por supuesto.
1: Formé parte del centro sanmartiniano cuando era pequeño. ¡Qué bien! ¿Viste? ¿Viste? Muy Raro, bien. ¿no? Pero sí. Sí,
0: ¿Y, sí. ¿Y fuiste a partir de qué? ¿Alguna decisión de tus padres? Eh,
1: no, en realidad era medio una secta que había en la primaria que la profesora de tecnología, que sí. era la, la que comandaba el centro sermantiniano sí. eh, elegía como a los mejores estudiantes sí. o los, no sí. sé no sé sí, por qué sí. los elegía los calificaba claro, por aplicados claro, por estudiosos eh, eran como dos o tres por curso y sí. yo era uno de los
0: bueno no era una secta porque era algo bueno la secta sí pero si no, te eso saca, sea algo malo te, te, era saca algo positivo. te sacaban
1: de clases y te mandaban a un salón a nada que ver viste qué sé yo eran cosas ser,
0: le decía Joaquín mira vamos a hablar con nuestro invitado de ahora que no es la primera vez siempre lo convocamos cada vez que hay un acontecimiento histórico de relevancia eh, Vamos a dejarlo sobre el final, una vez que hablemos del dólar, hablemos de la política, hablemos de las elecciones, hablemos de uno, del otro Y dejemos a San Martín en el espacio que corresponde, ¿no? Para después no tirarle cosas que contaminan la figura del gran prócer argentino Y está con nosotros el profesor Aldo Fantín, que como siempre ha tenido la amabilidad de atendernos ¿Cómo te va, Aldo? Buenas tardes
1: Hola, Seba, buenas tardes, gracias por llamar, saludos para todos por
0: ahí Bueno, gracias a vos, Aldo eh, Qué difícil, ¿no? Eh, encuadrar hoy, o, o qué fácil, ¿no?, en esta realidad argentina que encuadrar a la figura del general San Martín. Eh, para, para comenzar, por algún punto, eh, ponernos en contexto, ¿quién fue el general don José de San Martín? Si yo te pregunto así, usted te hace una entrevista por la calle y dice, a ver, señor, ¿usted qué sabe? ¿Quién fue el general San Martín?
1: Yo particularmente creo que San Martín... Eh... Y bueno, esto es un punto de vista muy personal. Hay gente que piensa que fue Belgrano, pero creo que es la, la, la figura más relevante de la historia argentina. No va en desmedro, obviamente, de los otros. Eh, no solamente por lo que hizo, cómo lo hizo, sino por la determinación que él tenía. Una determinación firme. Y bueno, vos decías es difícil, es fácil no, yo creo que es fácil hoy definirlo a San Martín porque hoy no tenemos nada parecido desgraciadamente entonces San Martín es eso, es un modelo a seguir eh, no puede quedar circunscrito a un libro de historia San Martín es un legado permanente de ejemplo, de sacrificio muy poca gente sabe de la cantidad de renunciamientos que él hizo por la patria, por nuestra patria y todo lo que le debemos a San Martín generalmente San Martín queda circunscrito por determinadas razones a un acto escolar, a un izamiento de bandera y no mucho más que eso. Desgraciadamente hoy los chicos en las escuelas eh, muchos de ellos no, no saben lo que es la Marta de San Lorenzo, no saben lo que significa, eh, siendo el único lugar donde San Martín realmente combatió en territorio, en el actual territorio argentino, ¿no? Pero bueno, la significación es muy grande. Te vuelvo a repetir, para mí pasa más que nada por el ejemplo, por la tenacidad por la voluntad, por la decisión y un poco por el legado que él nos deja, de cómo él sacrificó su vida entera eh, después que regresó de España eh, al servicio de la patria y paradójicamente, por eso yo te decía que yo no veo nada ni cerca hoy, jamás se enfrentó este, con otro argentino cuando él vio la situación del país y la incipiente guerra civil entre unitarios y federales eh, con distintos ofrecimientos que pudo haber tenido en la época decidió irse del país con su hija eh, porque él decía que él no iba a desenvainar su espada en contra de otro argentino Ahí
0: estamos Entonces, escuchando la marcha eh, de San Lorenzo de fondo eh, quiero, eh, después que termines con esta idea Que nos pongas en contexto ¿Cómo fue esa batalla de San Lorenzo Aquí cerquita de Rosario Y, y qué consecuencias trajo?
1: mira la, la batalla de San Lorenzo En realidad fue un combate uh -huh. La batalla, el nombre de batalla Como nosotros la podemos entender Le queda grande Ajá. San Martín había sido comisionado Desde Buenos Aires eh, Primero, bueno, se le había encargado La creación del Regimiento de Granaderos a Caballo Regimiento al cual él Diseñó el uniforme y le dio un estrictísimo código de honor. Y fue enviado a San Lorenzo a seguir el derrotero de los buques españoles que venían de Montevideo a robar y saquear. Puntualmente eso era lo que lo que estaba ocurriendo. Y él decide esperarlos en el convento de San Carlos, apoyado por los, eh, los monjes, los frailes que eran paradójicamente españoles, pero que estaban a favor de la causa americana. Y allí, con 120 granaderos, eh, divide sus fuerzas en dos. Él ataca por un ala eh, desde atrás del convento y la otra al mando del Capitán Bermúdez, enfrentándose a una fuerza superior desembarcada desde el, el buque español. Y en poco tiempo, en pocos minutos, este, la desbandada se produce por el efecto de lo que implicaba una carga de caballería frente a tropas a pie. Ajá. Uh -huh. Con el episodio, que bueno, siempre nos han relatado eh, De la muerte de, de Cabral sí. de Después del sargento Cabral, que en ese momento no era sargento Que este, para salvar a San Martín, que había quedado aprisionado debajo del caballo este, Bueno, es muerto por un soldado español Pero salva la vida de del general San Martín eh, Cabral, eh, otro, otro personaje al cual hay que rendir honores Cabral era un descendiente de esclavos eh, analfabeto, pero no tuvo dudas en servir a la patria y en hacer el máximo sacrificio por ella ofrendando su vida para salvarla de San Martín. De hecho todos los años se hace una ceremonia eh, en el regimiento de granaderos a caballo, en donde se evoca la figura del sargento Cabral y eso se hace precisamente por expreso pedido del general San Martín.
0: Otro de los puntos, por supuesto, eh, tiene que ver con el cruce de los Andes. Eh, vos hacías referencia a las cosas que aprendemos de, de historia y de San Martín en la escuela primaria en la escuela secundaria. Bueno, yo tuve la suerte de aprender con vos y aprendí mucho, eh, pero, eh, ¿qué es eh, lo que se puede contar que, que podamos dar testimonio de lo que ocurrió realmente? Porque uno ve las imágenes del anteojito, el que bueno, esa manera de enseñar que, que existía antes, que no, no lo digo a modo de crítica, pero te mostraban a San Martín, viste, arriba del caballo blanco, con su imagen, con su estampa de superhéroe, viste, eh, sí. mirando todo desde arriba. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió y qué sentido bueno. tuvo ese cruce de los Andes?
1: mira yo... Cobré, Aprendí realmente lo que había significado el cruce de los Andes La primera vez que estuve en la cordillera Y mi frase pensando, estaba mirando el lugar por donde había pasado la columna del general Las Heras Un pequeño puentecito Por lo que hoy es la ruta de que va a las cuevas eh, Por el paso de Upalata en ese momento Y mi conclusión fue que estos tipos estaban locos <risa> Porque realmente haberlo hecho en 1817, en estas condiciones, para que él conoce la, la cordillera, alguno dirá, bueno, pero cruzaron en verano. Sí, bueno, pero en la cordillera, en pleno verano arriba, tenés 10 trabajos ceros muchas veces. Claro. Entonces, y no existían los medios de hoy. Entonces ahí es donde empieza a cobrar este, realmente más dimensión lo que hizo, ¿no? O sea, no hay en la historia del mundo... Un hecho como el cruce de la cordillera de los Andes, donde dos columnas principales más tres columnas auxiliares a manera de distracción cruzaran sincronizadamente una de las cordilleras más altas del planeta y liberaran un país con un ejército de más de 5.000 hombres. No existe. Alguna vez alguien me dijo, y bueno, pero Aníbal cruzó los Alpes. Pero Aníbal cruzó los Alpes a 2.000 metros de altura. Uh -huh y pasó con elefante, con lo cual la dificultad obviamente no es ni comparable. Eh, la proeza de San Martín en el cruce de los Andes nunca fue igualada. De hecho se sigue estudiando eh, como un hecho realmente muy destacado de la historia militar del mundo en las academias militares del mundo. Como también se sigue utilizando muchas veces a manera ceremonial la Marte de San Lorenzo para el ejército alemán o para el ejército inglés al cual le cedimos oportunamente, por pedido de ellos, este, la marcha, eh, y bueno, son muchas cosas que uno puede decir, ¿no? Pero realmente la tarea de San Martín, él cruzó por el Paso de los Patos, las eras por el Paso de Uspallata, llega antes San Martín, por eso en la batalla de, de Chacabuco no va a estar las eras y eso va a ser providencial para el ejército de los Andes, porque después de la victoria de Chacabuco viene el, el desastre de Cancha Rayada, donde el ejército español hizo algo que era considerado cobardía en esa época, que era atacar de noche, no se peleaba de noche en esa época habitualmente. Atacaron de noche al ejército este, acampado en Cancha Rayada y el descalabro iba a ser tan grande, San Martín había vuelto a Mendoza en ese momento que providencialmente llegó la columna del general Las Heras y salvó al ejército de una derrota completa. Lo que permitió, un mes después menos, te diría yo, 15 días después, la victoria del río Maipo, al cual nosotros llamamos Maipú, uh -huh. que fue la liberación definitiva de Chile. Por eso hay que entenderlo en el contexto, ¿no? 1817, sin ropa térmica, sin GPS... Acá hay que destacar un personaje, si vos me permitís Sí, claro Que fue un oficial del ejército de los Andes Que tenía una prodigiosa memoria Que era Álvarez Condarco, Y Álvaro San Martín antes de, encar antes de encarar el cruce Lo manda, por el paso de los patos A llevar la declaración de independencia a Chile Algunos dirán, pero estaba loco, lo sí. iban a fusilar San Martín suponía que no, que no lo iban a fusilar Y que lo iban a expulsar y supuso bien, porque eh, Álvarez Condarco re, eh, hace todo un relevamiento del cruce del Paso de los Patos y a la vuelta lo echan y lo obligan a volver por el Paso de hasta con lo cual hace todo un relevamiento del Paso de Ufayasta que les entrega a San Martín para que termine de diseñar su, su cruce de los Andes. ¿Algo? Por eso... Sí, sí es, perdón, perdón, que te interrumpa. no, no, termina, termina, termina. No, dale, dale, dale. Te quería preguntar, porque eh, me dijiste injustamente recordado por algunas cosas y falta esto y la mitología que obviamente construye unas cosas sí. y otras. Esta es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho. ¿Hay algo que sea completamente falso y forme parte del, del, del acervo? Porque esto no pasó nunca. Es bueno, preguntas modificadas. Vamos a decir, bueno, esto está un poquito más acá. No durmió cuatro, no durmió dos, no durmió dos, durmió cuatro. Eh, <risa> para formar los grandes mitos nacionales, eh, se, siempre se exageró y se exageró un poquito todo lo que sea completamente falso, Aldo. Mira, es difícil decirlo porque en la historia argentina este, se aplica ese, ese esa máxima que es cada maestrito con su librito, ¿no? <risa> claro, o sea, claro. incluso se han apoderado de San Martín políticamente, cosa sí. que creo que no corresponde no. bajo ningún punto de vista. No corresponde. Eh, yo creo que cosas falsas tiene que haber habido, ¿sí? Algunos dicen que no era masón, sí, fue masón. Claro. A ver, San Martín formaba parte de logias masónicas, pero era un común denominador de la época eso, porque esas logias masónicas, tanto en, en Inglaterra como las que se formaron acá después, lo que querían era la independencia de España. Nada tenía que ver en contra de la religión católica, porque de hecho San Martín era un confeso católico, uh -huh. ¿sí? Tampoco creamos que eran eh, personas ideales de bronce, eran seres humanos de carne y hueso que obviamente tenían sus deslices, uh -huh. amorosos, como vos lo quieras decir, pero ¿cómo decir es de eso el padre la patria? Porque la verdad, Belgrano, San Martín, Güemes, el que vos me cites, el propio Roca tenía varios hijos extramatrimoniales. Entonces. Lo que últimamente se está haciendo es un poco aclarar algunas cosas, ¿no? Porque se dice no, porque San Martín eran todos virtudes. Lo del caballo blanco que decía Seba, para mí es racismo hacia el caballo, porque no cruzó caballo, vamos a empezar por ahí.
0: ¿Cómo que no cruzó caballo?
1: Vamos a empezar por ahí. O sea, los caballos en la cordillera se espantan por el miedo. Entonces, los caballos, la mayor parte del trayecto, salvo algún pedazo que pudiera ser más ya, ¿no? Tienen que ser llevados a mano. Y las tropas iban a lomo de mula. Oh. Lo mismo que los cañones que iban desarmados. Porque la mula trepa mejor, no se resbala y no tiene miedo en la montaña. Aún hoy, las tropas de montaña en el mundo usan mulas para algunas cosas. Entonces, la mayor parte del trayecto se cruzó a lomo de mula. Lo que pasa es que es más romántico ponerlo sí. a San Martín arriba un caballo blanco. Claro, qué grande. Y parte del trayecto San Martín lo hizo en camilla porque vomitaba sangre sí, sí. por una úlcera de estómago. Sí. Entonces, y claro, no, cómo le vamos a, lo vamos a poner a San Martín vomitando sangre arriba de una mula, no es elegante, pero no es la realidad. O sea, eh, lo del caballo blanco eh, y San Martín mirando pasar la tropa San Martín iba al frente. Es más, había mandado una serie de oficiales al fondo de la de la columna que era inmensa. Con la clara orden de fusilar a Aquel que se arrepintiera y se volviera ¡Fa! ¡Toma! Pero claro Entonces, a ver San Martín O oh, con San Martín Que no había medias tintas
0: Sí. sí, sí. Y
1: comía lo mismo que comía la tropa eh, Algunos dirá, ¿qué comían? Bueno, carne, un pedazo de carne reseca Que era el charqui Hervida Porque tenían que tener algo caliente En el estómago eh, y tomaban aguardiente o vino, porque obviamente el frío a la noche era muy duro, y, y él hacía la misma vida que hacía la tropa. Entonces, eso del caballo blanco, todos lo aprendimos en algún momento. Este, yo siempre lo dije, ¿no? O sea, es, es racismo hacia el caballo, porque primero, andás a ver si el caballo era blanco. Segundo, eh, la realidad te marca que había lugares a ver eh, había pedazos del camino donde la huella para poder cruzar eran 30 centímetros y abajo estaba el barranco y el barranco eran 300, 500 metros entonces ahí no se puede cruzar a caballo ahí hay que cruzar a lomo de mula entonces se llevaron todos los cañones desarmados a lomo de mula y cruzaron la mayor parte de las tropas a lomo de mula y después estaban ...quienes eran los encargados de llevar de, con las riendas en la mano los caballos. Te vuelvo a repetir, salvo algún lugar muy específico... ...donde mm. sí se podría haber usado el caballo... ...pero no fue la mayor parte del recorrido.
0: Mira, me voy a subir al auto y voy a agarrar por Ruta 11... ...y te voy a preguntar entonces, ¿quién fue el Granadero Baigorria?
1: El Granadero Baigorria es el que lo salva a San Martín... Eh, ...cuando lo matan a Cabral... El que mata al español, que mata a Cabral, es Leonardo
0: Bien. Entonces, bueno, ya no dijiste, sigo, llegó el Capitán Bermúdez.
1: Capitán Bermúdez, eh, pobre. A mí el Capitán Bermúdez me genera mucha, mucha admiración y mucha pena. ¿Por porque qué? el Capitán Bermúdez llegó, como decirte, un minuto o medio minuto más tarde en la carga de caballería, eh, y con tanto brío que se desbarrancó este, por el barranco que había en el río. Y ese ese medio minuto o minuto que él demora, además, en hacer la carga, este, después se termina se termina muriendo por eso. O sea, él, él algunos autores dicen que se quita la vida por eso, después, tiempo después, ¿no? Eh, cuando San Martín en ningún momento le habría reprochado nada. Pero los, los, los grenaderos tenían un, un código de honor tan estricto que ellos mismos llegaban a un nivel de intolerancia con, con ellos este, muy grande. A ver, para que vos entiendas algo. Eh, San Martín ya ha emigrado a Europa, los granaderos siguieron combatiendo las órdenes de Bolívar. Uh -huh. De esos granaderos quedaron muy pocos, ¿sí? alrededor de 20 que vuelven a Buenos Aires, entraron completamente ignorados, como todos los grandes personajes que hicieron algo por la patria. Y cuando son repatriados los este, los restos de, de San Martín, solamente quedaban siete granaderos con vida. Eh, nadie sabe cómo esos siete granaderos fueron a esperar el, el, la llegada del, del cuerpo de San Martín con sus viejos y andrajosos uniformes y lo acompañaron hasta su última morada. Por eso hoy, si uno se toma el detenimiento de ver el cambio de guardia de granaderos en, en el mausoleo de San Martín, en la Catedral de Buenos Aires, vas a ver que hay generalmente siete granaderos en honor a esos siete que quedaron y que fueron a rendir honores a su jefe, que volvía a la patria.
0: ¡Qué bárbaro! Aldo, eh, ¿Qué seguimos tí? y llego a Fray Luis Beltrán.
1: Bueno, Fray Luis Beltrán, un gran personaje, era un fray, era un cura. Eh, muy decidido por la causa americana eh, al cual San Martín le encarga una tareita menor que fue la fundición de armas eh, para el ejército de los Andes eh, el cura fue el encargado de fabricar las armas uh -huh. que dotaron al ejército de los Andes, por eso si uno va a Mendoza te van a decir, bueno acá estaban ubicadas los hornos de fundición de Fray Luis Beltrán ni más ni menos que los sables y algunos fusiles y demás fueron fundidos, las balas, eh, eh, por obra de Fray Beltrán ¿no? Fue el encargado de armar al ejército de los Andes, que obviamente tuvo mil dificultades para eh, formarse, porque Buenos Aires, salvo algo de ayuda que le envió Pueyrredón, que era amigo personal de San Martín, obviamente le negaba apoyo, y le había ordenado incluso en su momento ir a Buenos Aires para empezar a participar de la guerra civil, en lo cual... San Martín se negó. Buenos Aires siempre tuvo ese ombligo este, Buenos Aires centrista, si queremos, ¿no? O sea, nunca vio un país más grande. En cambio, San Martín sí. Entonces, San Martín, cuando le dijeron, general, no nos alcanzan las cosas que tenemos para hacer lo que vamos a hacer, y dije, bueno, dice, aunque sea en pelota, como nuestros hermanos los indios, no. este, <risa> seamos libres, que lo demás no importa nada. Aldo, o sea, la eh, sí,
0: sí, sí, por favor, adelante.
1: No, no, la, la determinación es lo que yo más resalto. no. O sea, yo te decía los renunciamientos. Él renuncia a una vida acomodada, renuncia a los honores, renuncia a los cargos políticos, renuncia a su vida familiar. No le dan permiso para ver morir a su esposa. Eh, renuncia a vivir en el país. Todo en pos de, eh, de la Argentina, de la patria. Entonces yo creo que eso es lo más destacable desde el punto de vista humano, como lo más destacable desde el punto de vista militar, es el cruce de los Andes, sin ninguna duda.
0: Vos sabés que eh, decíamos hace un ratito cuando comenzábamos el programa Bueno, estamos haciendo hoy 17 de agosto El homenaje a don José de San Martín Que injustamente tiene un feriado trasladado por motivos turísticos eh, Yo no sé si en algún momento nosotros pondremos en valor realmente la figura de San Martín No conozco Chile, no viajé a Perú No sé cómo se lo reconoce a San Martín en esos lugares A lo mejor vos podés decirnos algo La
1: primera estatua que se hace en honor a San Martín se hace en Chile antes que acá. Uh -huh. Obviamente Chile tiene su propia versión de la historia porque ellos ensalzan mucho la figura de O'Higgins, claro. que está absolutamente demostrado que fue un segundo de San Martín. Uh -huh. En Perú es, eh, es el padre de la patria en Perú. O sea, hay estatuas de San Martín por todo Perú. De hecho, es el que declara la independencia en Perú en 1821 y crea la bandera. Es más, rechaza los cargos políticos, él se erige como protector del Perú, pero solamente para declarar la independencia, y una vez que declara la independencia, Chau, se fue. Después se entrevista con Bolívar, y como ya no tenía este, medios económicos para seguir, le cede el mando de, eh, de los ejércitos libertadores. Entonces, esa, esa es la grandeza real de San Martín. Nunca se puso él a, este, primero ni adelante de nadie, entonces, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos tenemos de esos en la historia argentina? Oh, claro. Me parece que no hay tantos. Mm. Y eso es lo más destacable. Aldo. Sí es, muy, sí, es muy reconocido en el mundo, incluso, eh, bueno, en Francia, obviamente, en Boulogne-sur-Mer, en Inglaterra también, cuando tuvo su paso por Inglaterra, hay una placa que recuerda su paso por ahí. Y si alguna vez, yo no, no lo he hecho, pero si alguna vez alguien va a, a Francia a visitar la casa donde él muere, en Boulogne-sur-Mer, hay un granadero que
0: custodia la casa y es el encargado de mantenerla. Aldo, eh, la verdad que ha sido un gusto conversar con vos nuevamente. Hemos eh, Siento que hemos eh, a ver, honrado la imagen y la figura del general don José de San Martín a través de esta charla. Decíamos con Quintana cuando le contaba que ibas a salir al aire cuándo empiezan los podcasts y las pastillas de Aldo Fantín Urgente. hablando de la historia argentina. Eh? <risa> y estamos en eso, estamos en eso. Tiene, no, no hay que dilatarlo Vamos. más eso porque se, no, nos no, estás no. privando de un montón de cosas yo por ejemplo <risa> lo de Álvarez Condarco cuántas veces hemos pasado por Fisherton, Jorge Niubri sí, Álvarez Condarco sí, sí, sí. y no sabes quién es por eso hice está el juego está este está 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 un igual. poco de, de las las localidades en la ruta 11 para que nos cuentes y para que poder a, aprender de alguna forma más didáctica un poco de nuestra historia no en un momento tan sí, tan, tan trascendente sí. de, de nuestro país
1: Sí, y, y también sería muy bueno, por ejemplo, que, que los, los jóvenes, los chicos... ...puedan ir al convento de San Carlos. Eh, la historia, para sentirla, hay que estar donde ocurrió. Uh -huh. Porque si no queda circunscrita a un libro y los jóvenes se aburren con eso. ¿no? Entonces, eh, a San Martín hay que traerlo al presente, pero no como un recuerdo... ...sino como algo vivo en cuanto al legado, ¿no? O sea, hoy, releyendo algunas cosas... De, de, de robar es un, San Martín decía robar es un delito pero este, arruinar al, al país es traicionar a la patria, digo vaya si esto lo leen este, muchos de los actuales dirigentes sí, algunos tienen
0: concurso eh, real, los dos delitos contra el país robar eh, sí, y traicionar sí, queda, a la patria, los dos
1: eh, tal, tal cual, le queda como anillo al dedo, ¿no? un San Martín que cuando estuvo en Perú anuló la esclavitud puso escuelas, bibliotecas igual que en Mendoza eh, o sea era un adelantado como lo fue Belgrano también De hecho yo te lo había comentado San Martín tenía una altísima estima por Belgrano ¿eh? Esa frase que él dijo Belgrano es lo mejor que tenemos en América del Sur Lo define de cuerpo entero ¿Sí? Y como militar Hay que sacarle el sombrero Porque realmente enfrentarse a uno de los mayores Imperios del planeta en ese momento No era para cualquiera Así que bueno este, yo les agradezco mucho la ocasión y bueno eh, va, vamos a, a empezar a hacer algo por la historia argentina claro, lo, vamos a darle a vuelo a todo esto
0: por supuesto
1: me lo agradeció incluso hasta gente de Catamarca que me dijo llegar la... que se estaban escuchando algunos podcasts allá eh, así que bueno la idea es difundir eh, acá no hacemos política, San Martín no es propiedad de nadie Bien. San Martín es argentino entonces, eh, esto no es política, esto es patria. Y si lo quieren definir como el padre de la patria, perfecto. Me parece que, que le queda bien. Me parece que la paternidad puede compartirla hasta con Belgrano y con Güemes, uh -huh. si se quiere también. Eh, pero bueno, eh, me parece que es hora de revitalizar los personajes. ¿no? Hay tantos otros que hicieron mucho por el país y que la gente no conoce.
0: Aldo, te dejamos un abrazo enorme, gracias por este rato tomo, y tomo. ha sido un placer eh, compartir contigo este momento.
1: Bueno, no, gracias para ustedes
0: y saludos para toda la gente ahí del piso. 19.59 en toda la Argentina, bueno, valió la pena, ¿eh? Un, la crack. Crack. Vale la pena. un crack, vale crack, un crack. Tantas el cosas no, no, para mensaje. Bro. Muy bueno, el bueno, muy claro, increíble, ah, un fenómeno. ¿Cómo te va, bicho, querido? ¿Cómo estás?
1: O, hola, ¿qué tal? Qué gusto hola, hola, bicho. Hola, un gusto verlo yes, y estaba crack. atentamente escuchando Porque uno lo estudia en la primaria esto pero, eh, pero, viste, me
0: sorprende Lo de Álvarez Condarco Yo no sabía quién era a... Y no, nunca tuve la inquietud de decir A ver quién es Porque, que, porque uno dice ver, Hoy googlea No tenés que ir claro. a, la, a la enciclopedia Salvat Sí, sí, este. pero
1: es lindo apre aprender a Aprender, a así saberlo, ¿no? lindo aprender a Aprender de, lindo de este saberlo. modo Sí, sí, googlear, googlea a cualquiera ¿eh? Qué lindo Por escuchar a, a hablar a alguien que sabe tanto
0: sabe mucho y aparte es un apasionado y tiene una forma de explicar que uno... Bueno, yo tuve el privilegio de ser su alumno en el Colegio Marista como tantos otros alumnos que yo discípulo él yo era uno de la clase de los tantos alumnos que tuvo, Fantín en Marista en Pompeya, en tantos colegios que ha dado clases el profesor Aldo Fantín.
1: Tengo el billete de mil nuevo acá con... O no, la cara de San Martín. Bueno, no. guardándolo, ah, ¿sí? recuerdo. Sí. Guardándolo. Guardalo, claro, pero guardalo. aparte, esa, esa es la estampa que tenemos del General San Martín. Ese Es el valor ¿sí?
0: que le damos, el mil pesos naranja ese que tenemos hoy, lamentablemente.
1: No, pero aparte digo, el, el Caballo Blanco me mató. Está, no,
0: el, no, el caballo, no, está con el Caballo, o sea, que ni me acuerdo cómo está. Yo sé sea, que ni me acuerdo. ¿Cuándo ah. se sube? Me preguntan acá. Ya te está metiendo presión. Pará, flaco, pará. No, no, mañana, mañana, mañana,
1: mañana, mañana, primera hora está subido ya.
0: Mañana, muy que bien. Sea, que la
1: gente se quede tranquila.
0: Vamos a la tanda y volvemos y cerramos, dale.